0: Всем привет! Это уже 35-й подкаст начинающего звукорежиссера. И сегодня в этом подкасте, в его первой части, мы поговорим о грустном, о смерти, о смерти Чины Роджерс, это э, западная рэперша, которая умерла от передозировки. И на основе этого грустного события я постараюсь ответить на вопрос, почему так? происходит. Постараюсь развить эту тему. Далее в следующей части мы поговорим, я поговорю о себе. Вот о том, куда касается моя жизнь звукорежиссера, что в ней изменилось или не изменилось. Вот. Следующая часть будет новостная. Вот. И там э, подымем небольшой срач между, точнее, я прочитаю небольшой срач между Шурой из Б 2 и русскими рэперами. Вот. И Прочитаю, почему Шура из Бедва недоволен русскими рэперами. В этой же части почитаю советы для музыкантов от ВКонтакте. Вот и последняя часть этого подкаста – это часть анализа, где мы возьмем трек неизвестного мне исполнителя, начинающего, и постараемся проанализировать его как-то так. Поэтому давайте, наверное, уже погнали к первой части.
1: Like two, two. Me, true. True.
0: <плёк> Вы только что услышали отрывок м, трека м, Чины Роджерс и... Как я уже сказал в начале, она умерла от передозировки. Я сначала, наверное, зачитаю, так скажем, статью, откуда я это узнал. Вот, э, начинаю. Американская рэперша Шачина Роджерс умерла в возрасте 25 лет. Об этом сообщает The Sun в четверг 9 апреля. Предположительно, причиной смерти стала передозировка наркотических веществ. Артистка ранее боролась с Пиоидной оидной зависимостью. Роджерс начала работать моделью в 14 лет, а год спустя познакомилась с продюсером Стивеном Родригесом, основателем хип-хоп группы Asap Mob, который уговорил ее заняться музыкой. Родригес, известный как Asap Yams, умер в 2015 году от передозировки наркотиков. Артистка выпустила несколько синглов в 2013 и 2014 году. Ее первым хитом стал трек Selfie, дебютный альбом Роджерс Nine... Вышел в 2016 году Ее последней четвертой пластинкой Стал релиз под названием In Case I Die First В случае если я умру первый Он был выпущен в декабре 2019 года Как-то так Ну, Как я понял Она начала свою карьеру В 2013 году Ей тогда было Если 25 она умерла Минус 5 И еще это сколько, 7 лет, минус 7 лет, да, 5,3, 5,2 точнее, это 18 лет. Ладно, это пофигу, почему я об этом начал. Я вообще хотел порассуждать немного о том, почему вот эти вот артисты, хоть она у нас не была известна, вот это вот рэперша Чина, в Америке, не знаю, насколько она была популярна, потому что я посмотрел, ну, так, примерно, прикинул по ютубу э, по видео которые она там выпускала раньше и самые последние популярность ее скатывалась ну как-то вниз и хотелось бы мне вот как-то привязать почему она мол употребляла наркотики э, к именно вот к спаду популярности но зная того же Джусси Уорлда, который, который умер, ну здесь передозировка наркотиков, как потом сообщили ранее, это он всего лишь по своей глупости умер, так как хотел спрятать наркотики, которые у него были, и не нашел более лучшего места, чем у себя в желудке, вот и туда засунул и умер от передозировки. Это как бы, ладно. Еще один рэпер, Макмиллер, который, как говорится, как говорят, умер от передозировки как раз-таки. Он вот, может быть, как мне кажется, как я предполагаю, может быть, вот умер по той же причине, что и м- Чина. Вот это вот рэперша, и у меня, так скажем, вопрос такой, который я вот хочу сформулировать, почему, мол, они употребляют наркотики, потому что, ну, сейчас, наверное, все скажут, что, ну, а как, у них есть деньги, они могут, э ну, Хотят и употребляют там Многие скажут, что это для творческих людей э, Такая штука Что они употребляют наркотики И попадают в какой-то другой мир И там сочиняют какие-то супер треки э, Не знаю, может быть Но для меня лично Употребление наркотиков вообще Неважно, каких там героина или алкоголя э, Это больше э, Попытка убежать от действительности то есть, например, я вот человек, живу где-то в городе, допустим, какой-нибудь, хожу на нелюбимую работу, э, прихожу домой, и здесь же меня пилят там жена ли, родители, не знаю кто. Короче, моя жизнь ужасная, я не хочу находиться в ней. И тогда, и, ну как я себе представляю, я буду начинать пить, употреблять э, там алкоголь, допустим алкоголь чтобы э, напряжение которое у меня внутри оно немного спало и мне стало легче но в отличие от вот этого персонажа который, который которого я придумал э, вот эти вот исполнители Макмиллер, допустим он же занимался как мне кажется любимым делом даже если это может быть не любимое дело но он был в этом дел- деле популярным и я думаю, это по-любому стало его любимым делом, потому что он получил в этом деле, в этом навыке своем признание, почет какой-то, что его, ну, все хвалили. Все было круто, у него круто получалось. И он, несмотря на то, что у него, во-первых, это и день, денег много приносило, то есть он не был нищим, как, ну, я думаю, что он не был нищим, вот, по поводу Чины, не знаю, может, хотя я видел там у нее ну, концерты были, она ездила на концерты, по-любому она не, не была бедной, у нее не было там совсем мало денег, может быть, в какой-то момент, когда там она была в АСАП, вот этой группировке АСАП, где АСАП Роки, там АСАП ферг в то время у нее был, возможно, больше доход и она себе накупила большие там, дома, машины. И после того, как... Я не знаю, она ушла или не ушла с этой тусовки. Но после этого у нее, возможно, пошел спад популярности. И доходы уменьшили, уменьшились. А содержать, так скажем, вот этот дом, там какую-нибудь машину... Ну и вообще ты сам, допустим, привык так несколько лет жить классно, и тут у тебя все не очень, и, может быть, это сподвигло ее ну, употреблять наркотики. Хотя, блин, кого я обманываю? Скорее всего, просто. Она была в тусовке, считай. Ее заманил в эту музыкальную индустрию Асап Ямс, который с такой с родинкой большой на лице, который тоже умер от передозировки, как там говорится. И, скорее всего, просто попала под какую-то вот в такую компанию, где э, ей пришлось, не пришлось, ну, хотелось, это было круто употреблять эти вот наркотики. И наверное, наверное, тот же Juicy World, э, там другие люди, я, как мне кажется, процентов наверное 80, и русской, да вообще мировой хип-хоп индустрии, наверное, процентов 80 употребляют наркотики. И но это явно не из-за того, что им плохо жить. Ну, я не думаю так. Наоборот, они занимаются любимым делом, им классно, они там, получают большинство людей почет, но все равно употребляют. Почему? Не знаю. Может быть, у них большое напряжение все-таки, когда ну, выход на концерт, там петь, нужно танцевать, много народу и для них это слишком сильный стресс, и тем самым они пытаются, вот, м- там, закурив или к- употребят там, косяк, э- как-то ослабить этот стресс, успокоить себя. Черт знает, это, блин, такая тема. Я просто, э- ставя себя на их место, я не представляю себе, чтобы я там начал курить, бухать. Хотя, черт знает, может быть, э, если я вдруг попаду в эту тусовку, и, ну, вообще в такую индустрию, где там у меня будут и деньги, и и слава, и все классно, и я, может, тогда начну бухать ну, не бухать, точнее, употреблять наркотики. Потому что для меня это э, алкоголь, то есть, вот когда ты зависим от алкоголя, там, от водки, это. Наркотики для бедных, так скажем. То, что бедняки могут купить, позволить себе изменять свое сознание. Э, Наркотики, там какой-нибудь героин или кокаин, что там употребляют люди, это для богатых более, для успешных. Это, конечно, бред. Наверное, бредово звучит, но я вроде где-то об этом слышал. Не могу точно сказать, но... Ну, короче, грустно это все. Грустно вот так вот понимать, что даже несмотря на то, что ты будешь заниматься каким-то крутым делом, крутым, прибыльным, что ты будешь кайфовать, и, ты, и люди все равно употребляют какие-то наркотики, какие-то вещества, для меня это ну, не очень понятно. Прям не знаю. Я, наверное, еще ребенок в этом плане и не понимаю взрослой, взрослой, настоящей, суровой жизни. Наверное, так. Погнали дальше. Ох. Ох, еле-еле, еле-еле вышел из этой темы. Ну, конечно, сложная была тема, а не сложно рассуждать. Ладно, мы уже перешли в следующую часть и В этой части поговорю о себе, любимом, да, и что же у меня происходит в жизни звукорежиссера и куда моя жизнь катится. Так вот, за сегодняшний день, я говорю за сегодняшний, потому что вчера и позавчера я был на работе и там особо не поразвиваешься, особо не продвинешься, не прокатишься никуда в жизни звукорежиссера. Сегодня у меня получилось лишь э, развиваться, наверное. В моей рабочей станции я начал там смотреть какие-то фишки, еще. Я, конечно, знаю уже достаточно фишек, но все равно ты смотришь те же фишки, еще какие-то узнаешь и так далее, и так далее. И почему я начал это смотреть? Наверное, триггером было то, что я стал в последнее время много натыкаться на информацию, на видео в YouTube по поводу смены своей, там, как люди сменяют программы свои. Допустим, работал в в каком нибудь Cubase, он перешел на Logic или наоборот. И я когда увидел свою программу, в, тако, в таком же видео, в таком же формате видео э, я работаю, ну, наверное, скажу, что в FL-студио, как говорят она, для не очень хороших людей, да, многим, многим не нравится, но и многим и очень нравится, поэтому э, пошел тренд сейчас на YouTube э, среди вот звукорежиссеров, музыкантов, блогеров, что все переходят с FL-студио на Ableton. Вот, и мол, Эблтон намного удобнее, намного круче, там все классно и э, все ну, жестко хаят FL Studio, кого я смотрел. Конечно же, находил и людей, которые хвалили FL Studio, но все же больше информации о том, как Х FL Studio плохая. И я ну, тоже решил посмотреть вообще, ну что такое Эблтон. Я знал до этого, я как бы все программы знаю, но не работал ни в одной из них. Вот И начал ну, смотреть видео, мол, для начинающих, как в Ableton работают люди, что вообще это, как у нее там устроена внутренняя вот эта структура работы. И смотря эти видео, я понял, что один лишь плюс, о котором все говорят, это то, что там лучше автоматизация. Мол, проще делать э, аудио, не аудио, а автомейшн клип. Вот так это называется в FL Studio. Не знаю, как в Эбблтон называется. Что, мол, когда ты нажимаешь просто на правую кнопку, там, на какую-нибудь крутилку, и после чего нажимаешь там автоматизировать, и эта автоматизация появляется сразу же прикреплена к MIDI какому-то файлу, там, к midi дорожку или к дорожке, или к аудиодорожке, и после чего они как бы друг на друга... Накладываются, и ты можешь уже прям, э, так скажем, вот у тебя, допустим, аудиодорожка там нарисована, вот э, какой-то сигнал, и поверх этого сигнала прилипается к нему. Э, вот это как назвать? Как это назвать-то, господи, э, вот э, линия, которую ты уже начинаешь вертеть? И, мол, это так удобно, так круто, но. Я не знаю, я не, я не досмотрел, наверное, или я не знаю, но если ты штук 5, допустим, крутилок сделаешь, они все друг на друга наложатся, или как это? Как это будет выглядеть? Конечно, если э, и будет вот эти пять вот всяких там полосок э, лежать на меди э, этой дорожки или там на аудиодорожке. Это, с одной стороны, прикольно, yes, прикольно, если это все помечается разными цветами, и, ну, наверное, так, так это и сделано, скорее всего. Но, как по мне, это... Не, это круто. Но в FL Studio, по сути, сейчас в последней версии, тем более, когда ты нажимаешь а, а, автоматизацию, делается так, что создается групповой канал, и под какой-нибудь аудиодорожкой или миди-клипом MIDI, создаются вот эти вот дорожки вот всякие разные. И ты можешь также, если тебе не нравится, просто взять, перенести, это конечно уже костыль, но все же перенести вверх этот, этот аудиоклип, он также наложится на э, эту аудиодорожку или миди-клип, MIDI, и все будет похоже на то же самое. Ну, короче, не знаю, плюсы Эблтона, она крутая программа, я не хейчу ее, ничего такого, но, ну не знаю, мне пока прикольно в FL Studio. Я говорю, я хотел перейти, я думал, сейчас посмотрю, что же там такое, какие плюсы. И супер плюсов я не увидел. Допустим, мне в FL Studio нравится модульность, то, что каждый экран, он как отдельная личность, и если нужно, ты можешь переносить там на другой экран э, там микшер куда-то снес. Не знаю, в там так можно или нет, но здесь вот там плейлисты в другое место, браузер в третье место. И как хочешь можешь расстанавливать вот эти вот там микшер снизу, сверху плейлист или сбоку там микшер, с другого боку плейлист. Ну, не знаю, пока мне прикольно в FL Studio. Поэтому вот я вот этим был нагружен сегодня весь день и смотрел всякие фишки, приколы, FL Studio, Ableton и ну, пытался понять. А, еще минус FL Studio, все говорят, что это паттерны. Мол, паттерн, он э, как бы, его никуда не деть, он непонятно зачем тут. Но на самом деле я паттернами особо не пользуюсь. Я делаю так, что взял какой-нибудь инструмент, сразу в плейлист закинул, он синхронизировался с микшер треком, там в плейлисте все классно отобразилось, подписано, и все работаю. Нужно переименовать, допустим, мне э, этот... Там в плейлисте я переименовываю, у меня в микшере все переименовывается. Или в микшере переименовываю, в плейлисте также все переименовывается. Если нужно мне паттерн переименовать, там э, два клика. Опять же, это может для кого-то костыль, но не знаю, для меня это не костыль. Клик, буковка А или С, правой кнопкой на там. Короче, не знаю. Не знаю пока что. Пока что я не увидел программы, которая прям заставила бы меня перейти из FL Studio куда-нибудь в другое место. Хотя вот Reaper, Reaper, как э, я слышал, там можно его настраивать настолько под себя, что прям даже кнопки там все менять и как себе удобно. Но я в нем тоже не работал, особо прям так не смотрел, что это за программа. Но если переходить со Fal Studio, то, наверное, больше я склоняюсь к криперу. Как-то так, как-то так. Вот такие вот разговоры, э, мысли звукорежиссеров. И в башке-то у меня, э, наверное, процентов 70 всего времени, о чем я думаю. В основном вот такие вот мысли. Ну и остальные 30 это о чем-то жизненном. Короче, вот так, кстати, по недельному проекту своему, я его еще ничего не делал, я сегодня должен был делать, но почему-то я вот решил заняться заняться, э, узнаванием, там, горячих клавиш и всяких таких плюшек, и ничего, пока не написал, э, хотя уже послезавтра нужно мне выкладывать, завтра у меня день... э, Выходной, но я дома не один, поэтому э, петь тут и танцевать у меня не получится особо. Поэтому я думаю, сейчас я, кстати, и хотел попробовать так, что я поставлю на рендер этот подкаст. И после. и параллельно на одном компьютере постараюсь в этой же программе FL Studio э, постараюсь написать этот проект. Не знаю, получится или нет, посмотрим. Посмотрим, Поэтому давайте, наверное, уже перейдем к новостям, потому что есть еще, конечно, что сказать, но пока пока что не знаю, что сказать. Ничего не буду говорить. Погнали дальше. Ух, 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 новости. Да, сейчас почитаем Шура из б 2 Вот да, Шура из Би-2. Начну читать эту статью. Или эту заметку, я не знаю, как это назвать. Шура из B2 объяснил, почему большинство русских рэперов это ад и дно. О, жестко, жестко. Музыкант Шура из группы B2. Шура из группы B2 это, я уже говорил в начале, это... Ну, не который поет, который поет это Лева вроде. А Шура это вот с гитарой сзади вот человек вечно, он не поет особо. Только где-то подбивает вроде. Так вот, музыкант Шура из группы B2 заявил, что большинство русских рэперов это ад и дно. По его словам, среди них настоящим поэтом он может назвать только певца Оксимирона. А вот после него никого достойного по сути нет. Ничего себе. Вот так вот. Не знаю. Давайте дальше почитаю. Пока ничего не буду комментировать. Как отметил музыкант, в свое время он обращался сразу к девяти российским рэперам, чтобы они приняли участие в записи его песни No Order. Однако все они повели себя странно, не отвечали на звонки, игнорировали его и просто пропадали, что его совсем не устраивало. Дальше почитаю. Как отметил Шура, сейчас многие рэперы появляются на три месяца. Они выпускают трек, ловят хайп, а потом о них просто все забывают. Как он считает, работать с американскими представителями этого направления проще, чем с русскими, сообщает Аиф. Ну, все как бы эта заметка закончена, и... Ну, блин, короче, Шура из B2, он, наверное, обиделся. То, что вот вот в этой как части пишется, что э, как отметил взгляд, в свое время он обращался сразу к девяти российским рэперам, чтобы они приняли участие в записи его песни. Однако все они э, повели себя странно. Они отвечали на звонки, игнорировали его и просто пропадали, что его совсем не устраивало. Блин, это... э, Это грустно. Это грустно, конечно. И, И как я помню, я, наверное, не все скопировал. Здесь, наверное. Но там еще говорилось, что, мол, вот если бы... М- а, ну, сейчас я, наверное, прочитаю. Вот я открыл э- записи, как сообщает Аив. Хотя нет. А, вот, вот, э, вот он еще что говорит. Если бы мне кто-то из известных музыкантов, например, Борис Гребенщиков, предложил записать совместную песню, я бы от счастья умер. А у этих ребят это даже энтузиазма не вызвало. Ну, блин, я... И как я помню, Оксимирон вроде с ними что-то пел. Если я не ошибаюсь, с этой группой, с 2 э, что-то пел, что-то вот же, ну, вроде, вроде пел И как бы и понятно, почему он его хвалит Мол, согласился но, но дело в том, что Ну, зная рэперов вообще, русских, допустим Я не знаю, к кому, кому он обращался Там, на, может быть, Скриптонит, Хаски И они, мол, его игнорируют Конечно, игнорировать это некрасиво Там как-то забывать это Ну, о том, что Вы о чем-то договорились, договорились Я не знаю, договаривался ли он доходил до такого этапа шуры из Би-2. но ну, безусловно даже игнорировать это некрасиво можно было сказать что ну мне неинтересно как-то хотя это опять опять же ударило бы наверное по самолюбию ну, чел- любого человека скорее всего тем более ты как бы считаешь себя э- человеком который там в русской эстраде, в русской музыкальной индустрии э, один из топовых э, музыкантов и здесь ты обращаешься там, так скажем э, даешь, тянешь свою руку какому-нибудь э, артисту начинающему из жанра рэп, а он мол такой игнорирует тебя ну естественно будет ну, не круто как-то не круто, я даже вот поставил себя на место вот Шуры ну тогда, да, обидно, наверное Обидно. Ну, ну, блин. И он говорит, что, мол, с представителями западными проще работать. Не знаю. Не знаю, в чем простота заключается. Может быть, то, что там... Ты денег заплатишь кому-то. Там, скорее всего, чтобы... И про каких он рэперов, допустим, говорит? Про топов, например, Дрейк. Вот Шура из б 2 придет к Дрейку. Э, или там напишет ему. Я думаю, он тоже ему не ответит. Хотя, черт знает. Дрейку у нас он с Джиганом там тусит. И, э, не знаю, ну как-то... Ну не жалко Шуру из б 2 Это как-то... Черт знает... Чёрт знает, ну так как вот, ну как я прочитал, я не знаю, как он на самом деле говорил это, с какими эмоциями, но когда я читал вот эту вот статью, э, казалось, что мол, ну человек обиделся, и мол вот он такой вот, ну я хотел, мол, с вами, а вы почему, почему вы мне не отвечаете, не знаю, короче, это ладно, это новость так себе новость, так себе, и давайте, наверное, сейчас перейдем к советам, а советам не кого, а самого ВКонтакте, да, самого ВКонтакте, совет, советы для музыкантов ВКонтакте, Э-э-э, начинаю читать, качественные работы не всегда... Все, что нужно музыканту, чтобы прославиться и начать зарабатывать. Да, согласен. Прийти к известности и поддерживать интерес к вашему творчеству поможет сообщество ВКонтакте. Э, на, что стоит, на что стоит обратить внимание при работе над пабликом? И как монетизировать свое творчество, расскажем в этой статье. Это давайте, это мне интересно. Так, внешний вид сообщества. Это, я так понял, первое. Внешний вид сообщества. Ваша визитная карточка. У вас есть всего несколько секунд, чтобы убедить случайного посетителя сообщества задержаться подольше и послушать ваши треки. Поэтому отнеситесь серьезно к тому, что в первую очередь видит гость страницы. Это... Ну, хорошо. Хорошо. Понятно. Это как бы логично. Это как и в треках. Ты должен там на интро за первые 5 секунд или... Как-то за первые секунды ты можешь зацепить, и это, наверное, на все распространяется, как мне кажется. На все какие-то профессии или проекты, которые связаны с э, взаимодействием с обществом. Так, дальше. Дальше. Внешний вид прошли. Так, э, Так, заполните описание сообщества, поставьте себя на место человека, который ничего не знает о вас. Как музыканте, он хочет понять, в каком жанре вы творите, чем отличаетесь от других исполнителей, или наоборот, на кого похожи. Здесь не лишним будет и похвастаться, например, участием в фестивалях, коллаборациями с известными артистами, интервью в популярных медиа. Да, вот коллаборациями, кстати, он с Шурой из b 2 э, Можно сколбари... сколаборироваться. Так, например, э, с известными медиа. Так вы намекнете посетителю, что ваши работы уже признаны другими слушателями, музыкантами и критиками. Так что хотя бы попробовать послушать треки точно стоит. Будьте убедительны, но лаконичны. Объемный трактат вряд ли э, кто-то будет читать. Эм, Ну, я так понял, здесь советы уже для музыкантов, которые э, умеют э, делать качественный контент мне это как бы на будущее, может быть, на будущее для меня эти советы. Вот, поэтому качественного контента у меня еще нет, и... Ну, ладно, давайте, давайте, как бы лично для себя я буду это читать, может быть, потом когда-нибудь, когда-нибудь я это применю. Далее, используйте закрепленную запись. Что еще без труда и что еще без труда и пролистывания ленты должен увидеть посетитель, задается вопросом ВКонтакте. Конечно, ваши работы. Закрепите пост с вашим альбомом, набор, набором треков или просто последним релизом, и он всегда будет на виду. Впрочем, в закрепленной записи размест... можно разместить и другую информацию, например, историю создания группы, интересные факты ее участников или, или расписание концертов. Все, что не должно теряться среди других записей. Mm-hmm. Понятно. Далее загрузите видео с выступления, атмосфера, которую создают музыканты на сцене, для поклонников не менее важна, чем сами композиции. Добавьте на страницу видеозаписи ваших так видеозаписи ваших выступлений и новые слушат... слушатели ощутят хотя бы часть эмоций, которые рождались в зале. Имейте в виду, что загружать ролики лучше напрямую ВКонтакте, контакте, а не с других сервисов. Хорошо, учтем. Во-первых, такие записи проигрываются автоматически. Во-вторых, их по силам обработать нашим алгоритмом, чтобы сразу показать заинтересованной аудитории. Ну, тут я думал они просто прорекламировали себя, мол, загружайте к нам, а вот здесь вот фишки дают. В-третьих, если вы первыми загрузите ролик ВКонтакте, то прометей будет считать именно вас автором этого материала, и шансы обратить на себя внимание искусственного интеллекта вырастут. Прометей это что? Это... Я так... Блин, я вот... Я не в курсе, кто такой прометей. Ладно, давайте дальше пока буду читать. Так, далее. Регулярно пишите в сообщество. Мы понимаем, что да, вот, кстати, а что писать в сообщество? Вот они написали регулярно, пишите в сообщество, и сейчас они расскажут, что писать, наверное. А, мы понимаем, что создание треков и целых альбомов в процесс отнюдь не быстро. но и возвращаться в сообщество раз в полгода, пусть даже с чрезвычайно удачным релизом, тоже не дело. Согласен. Так вы теряете новых подписчиков. Они могли бы, например, увидеть одну из записей в рекомендациях или заметить в ленте новостей, что Друг поставил отметку «Нравится». Да, согласен. Что можно опубликовать? Да, вот постоянно. Вот несколько простых идей. Видеозаписи с репетиций и концертов. Окей. Ролики из жизни участников группы. Солист напивает любимую песню на пробежке. Музыканты отмечают чей-то день рождения, общий выезд на природу. Понятно, ролики из жизни. Хорошо. Новые фотосессии или снимки с концертов. Угу. Интересные факты о группе, о группе или об артистах. Хорошо. Воспоминания о создании песен и их тексты. Угу. Отрывки интервью. Познавательные рубрики, например, рассказывают про легендарных исполнительных жанров, которых, в которых вы играете. Игры с подписчиками. Например, угадать по фото, в каком городе вы сейчас выступаете. И анонсы встреч с поклонниками. И новых выступлений. Понятно. Понятно. Ой, Ну, блин, опять же, здесь все вот говорится, я, я представляю, если читать там какой-нибудь Макс Корш или Хаски или Скриптонит. И, и для него, да, понятно вот. Э, м, ну, хотя это, это даже, наверное, не сам Скриптонит бы читал, а, допустим, его м, работник, который занимается продвижением. Вот это ему нужно читать. Но так как мы еще э, не такие крутые, я думаю, придется все делать самим. Так, далее. Думайте, что никто не уделяет сообществу столько внимания, а примерами страниц, которые получали огонь. Dreams, Shadow, Екатерина Яшникова, Айвер. Общайтесь со слушателями, и Прометей наверняка вас заметит. А это значит, что еще больше пользователей увидит, пользователей увидит ваши записи в ленте. Так, блин, я что-то... Прометей, огонь... Я так понимаю, это какая-то... Какой-то ИИ, интеллектуальный вот этот э, интеллект, или как это назвать, который выбирает, э, допустим, ты что-то выкладываешь, он тебя выбирает, дает какой-то огонь, и ты уже там где-то в верхах можешь, э, как как типа в тренде, это это что-то типа в тренде в ютубовском, Ладно, пока я не знаю, что это, и, и пофиг. Смелее рассказывайте о своем творчестве. Рассказывать о творчестве можно и нужно не только в своем сообществе. Попробуйте предложить запись о вашей группе в другие паблики. Например, те, что специализируются на музыке. ВК, Музишин, Инди music Родной Звук или Мозерленд. Это понятно, понятно, хорошо. Чем лучше... Предложенная публикация будет соответствовать формату сообщества, тем выше шансы, что многотысячная аудитория ее увидит. Укажите название своей музыкальной группы и добавьте ссылку на паблик, чтобы заинтересовавшиеся легко могли э в него перейти. Проверьте, используются ли в сообществе хэштеги и поставьте нужные. Прикрепите свои аудиозаписи и картинку, например, обложку сингла альбома или фото с участниками группы. Понятно. Как э начать Получать доход и попасть в рекомендацию. Вот это самое интересное. Вы можете монетизировать свой талант. Для этого заполните анкету музыканта. Хорошо. Откройте анкету, добавьте информацию о себе и прикрепите свои лучшие треки, чтобы привлечь к ним внимание музыкального мира. Мы отправим эти данные лейблом. Если ваша музыка их заинтересует, вам останется только предоставить нужные документы и подписать контракт. Хм. То есть, контакт сам, то есть, я так понимаю, это группа ВКонтакте, от контакта, сделанная контактом, и она, ты ей скидываешь свою музыку, она ее куда-то лейблом засовывает, наверное, своему лейблу, как я понимаю, бум, это эм, лейбл контакта, и вот после чего Ты подписываешь еще какой-то контракт. Круто, круто, у них это сделано. Начав сотрудничать с одним из лейблов, вы вы также получите карточку музыканта ВКонтакте и музыкальном приложении Boom. Возможность публиковать официальные релизы альбомов и добавлять к трекам оригинальные обложки. Круто, круто. Есть и другие способы получать доход от любимого дела ВКонтакте. Какие? Создавайте проект в приложении цели. Поклонники всегда рады помочь, если знают, на что пойдут их деньги. Вы легко сможете собрать средства на съемки клипа, организацию концерта или запись альбома. Ну да, вот эти приложения я у себя в паблике видел. Я еще подумал, нифига, что за приложения такие. И... Ну, теперь понимают, ну, можно так собирать деньги с помощью приложений. Вот еще. Или установите приложение пожертвования. Будьте уверены, ваши слушатели понимают, как много сил и эмоций вы вкладываете в творчество. Предоставьте им возможность выразить свою благодарность. Например, материально. Настройте сервис товары. Это следующее. Как бы можно с помощью создать проект приложения цели, установить приложение пожертвования, наверное, оттуда же, или же настроить э, сервис товары. Э, понятно, вам уже есть что предложить слушателям, билеты на концерты и встречи, фотографии с автографами. Может, э, спрос вдохновит вас и на другую продукцию, например, забавные кружки или магниты. Ну, мерч, короче, понятно, можно. Ну да, по сути, можно мерч продавать. Классно. Э, Подробнее об этих и других способах заработка читайте в статье «Как заработать ВКонтакте». Понятно. Концовка. Сделайте еще один шаг к известности и возможности зарабатывать благодаря любимому делу. Уделяйте больше внимания своему сообществу ВКонтакте, а мы постараемся предоставить вам как можно больше инструментов для продвижения и монетизации. Ну круто, на самом деле круто это все, что любой человек теперь. ну уже все знают, что любой человек может зарабатывать на своем творчестве. И даже пусть это будет не музыка или еще что-то. Ну, если ты делаешь подделки или торты печешь, пожалуйста, можешь выкладывать в товары и получать свои деньги. Классно. Вообще классно. Ох, жестко. Ладно. Давайте перейдем уже к части, к моей любимой части, к части анализа. Ох, погнали. Ох, погнали, погнали. Сегодня у нас, сегодня у нас, в нашей программе сегодня выступает, так, 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 а как его зовут? А как? А вот от дам, от дома к дому написано слитно это исполнитель от дома к дому трек называется как ни опять это слитно написано как никак никогда как никак никогда круто круто давайте начнем слушать а перед этим как обычно дисклеймер я не пытаюсь никого здесь оскорбить я слушаю как начинающий звукорежиссер начинающий музыкант там, слушатель и хочу лишь какие-то фишки услышать там свой слух улучшить звукорежиссерский и как-то так поэтому все кто вот что-то делает, выкладывает, вы красавцы, вы молодцы, и поэтому никаких оскорблений, если даже что-то будет похожее на какую-то усмешку, то это не со зла, это значит вам нужно всего лишь напросто э, больше работать и там улучшать что-то, как-то так, короче, начинаем с интро и будем надеяться, что интро нас зацепит, погнали. (музык) (звучит) Ну, нормально, нормально Только голос, конечно, как Мне опять показалось, что он э, слишком выпирает Даже вот по вот этим... Эдлибом мне показалось, что что-то с голосом не так. Вот и а и еще одно нововведение, так как сейчас я вот сегодня искал трек для того, чтобы сюда вставить в эту часть подкаста, и получилось так, что очень длинные все треки, там больше двух минут, там почти больше трех минут, и я решил так, что если меня трек не будет цеплять Ну, допустим, ну, скучный он так себе. Я буду как-то проматывать. Не буду слушать его полностью, буду там слушать начало, середину там и концовку. Вот. И это как бы еще будет один из неоценка. Это не оценка будет, а э больше пункт, который вот, ну, то есть Исполнитель, создатель Этого трека должен будет В смысле должен будет Короче, если меня это зацепит И я вдруг захочу послушать Полностью эту, Эту композицию Мне будет интересно Что же там в следующей части Что там дальше будет как Будет звучать То это круто То это еще плюс исполнитель он, красавчик и молодец. Если нет, ну значит нужно стараться пытаться вот э, драматургию трека э, выстраивать как-то по-другому. Вот. Как-то так. Погнали дальше. Круто, мне понравилось. Понравилась э, э, Именно подача Или вот эта музыкальность Ну, прикольно Прикольно, прикольно звучит Давайте дальше слушать а, а,
1: Еще два часа и закончится вечность э, э. Прошу, болеть, И прошу, полетим знакомы лично с ней, с ней. Ощущая миром дерьмом на печка Тут горет зево догораю, как спичка
0: mm-hmm. И голос, как бы, мне показалось вначале, что он э, будет как-то выделяться, но здесь слушаю, ну слушаю, что все классно. А еще э, такая штука, я вот вчера э, ну, переслушал, анализировал свои подкасты. И э, получается так, что я слушаю, э, анализирую трек. Когда вот сейчас здесь сижу в хороших наушниках, более-менее хороших, а потом переслушиваю подкаст уже в плохих наушниках, в капельках там дешевых. И выходит так, что в хороших наушниках звучит ну, все получше, кажется, что получше. И и когда ты слушаешь в в плохих наушниках, ты сразу слышишь все косяки э, трека, которого ты анализируешь. И смешно выглядит, когда э, я там в подкасте, который слушаю, говорю, что вот так тут классно звучит, все клево, а на самом деле звучит как-то так себе. И поэтому даже страшно как-то какие-то суждения делать, потому что вдруг а вдруг опять вот сейчас в наушниках у меня и басы слышно, и все классно, а буду в обычных наушниках слушать, басы там сразу пропадут, и э, пропадут басы, трек сразу весь развалится, и э, слушать его будет невозможно. Ну, типа так. Поэтому э, исполнители, вот все, ну, продюсеры должны вот э, понимать, что бас нужно делать такой, чтобы его было слышно, и в каких-то в плохих наушниках, даже если там, потому что в обычных таких капельках там э- часто, особенно в дешевых, э- низы срезаются, и ты не будешь слышать басовой части, и для этого э- нужно, как я везде э- слышал, и как я сам стараюсь делать, э- его не модулировать, а на S, сатурировать бас, чтобы к нему, к басу добавлялись немножечко верха, там или середина какая-нибудь, чтобы даже если ты обрежешь низы, ты ну, слышал эту структуру баса, что бас оставался, сама вот эта мелодика баса. Как-то так, мне кажется, так. Давайте дальше слушать В
1: края мысли улетают, под дождем, наряд, mm-hmm. Прикольно. Ну,
0: края не правда прикольно трек мне нравится и манерность э, человека что он э, отыгрывает там что-то Классно, давайте дальше слушать кино,
1: mm-hmm. Давайте дальше-дальше слушать то, мозга,
0: он, еще не, поздно.
1: Mm-hmm.
0: не, круто Как бы, а, потому что трек еще движется Пока что он движется еще повторений я особых не услышал Я вот когда интро послушал Потом Включил вот эту первую часть этот ну Припев, я так понимаю И я здесь Ну мне показалось, что будет опять припев Повтор, повтор припева Но оказалось не так И это круто И вот уже мы сколько слушаем Уже полтрека прошло а Все как-то вот Автор этого трека Нас заставляет Вот дает нам разные вот эти вот какие-то Читки И это круто Давайте дальше
1: слушать Классный Блин, я уже
0: даже не знаю, что говорить Наоборот, сложнее говорить, когда более-менее... Ну, не более-менее, когда классный трек. Сложнее что-то говорить. Потому что с точки зрения звукорежиссера я... Таких ошибок прям ужасных, выпирания каких-то басов или там гитары слишком громко я не слышу. Более точного каких-то... Более таких скрытых ошибок я... Не могу, наверное, еще слышать. Поэтому давайте дальше слушать. Словно
1: карман, полон гости карма, будь нескоря, да.
0: mm-hmm. ну, я сейчас слушаю, пытаюсь понять, о чем поется здесь. Давайте дальше слушаем. кучу
1: добра. Менял на рисунок и слову дня. Жду, касял мою тень в меня. Места ударов уже не то, что болят. Не то,
0: что псиня. Не могу понять, о чем поется. Потому что инструментальная часть мне прям нравится прям крутая вот этот вот инструмент, не драм-партия, а именно вот пианино какое-то там на фоне, не знаю, нравится мне такой мотив, здоровский, давайте дальше слушать.
1: Дороже, то, болят, то, а, а.
0: а автор, кстати, он дальше продолжает, он, я так понял, припев даже пом... изменил, если я не ошибаюсь, вот, ну вот он дальше еще всякие Приколы делает и Это здорово это, Ну видно, что человек работал Над этим треком Не знаю, может быть он Просто расклонировал и потом э, Спел сверху и потихоньку Убирал Но я сейчас э, Пытаюсь как начать работать Над треком разбиваю его начать. Я знаю, что припев у Трека, но ну, должен быть обязательно, так скажем. ну вообще-то не обязательно, потому что вот трек с бойку Нам-Нам Джус, там, там при, нет, припев там есть, да. Ну, там просто все так звучит, кого то все припев. припев для меня это что-то крутое, какой-то хук, там, чтобы цепляло. Вот. и сейчас, как мне кажется, идет тренд на то, чтобы, ну во-первых э, Треки делать меньше, чтобы они в Тиктоке там взрывали. И плюс э, стараться, ну, как мне кажется, продюсеры стараются сделать так, чтобы э, насыщенный был трек э, и в куплете, чтобы и куплет было тоже интересно слушать. Чтобы не было так, что бубнешь, 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 бубнешь про что-то там э, умное, э, супер крутое, и потом там э, припев долбит. Мне кажется, это уже не заходит, поэтому и припев должен быть не менее интереснее, чем куплет, да, куплет не менее интереснее, чем припев. Вот ну, мои ощущения. Давайте дальше слушать. <музыка> Вот только сейчас повторился припев, уже почти конец трека. Припев только повторился. Давайте дальше
1: слушать.
0: Круто круто. Я вот недавно, кстати, видео смотрел, что там человек, слушая вот треки там своих подписчиков, так скажем, он как-то слышал то, что там бас, допустим, или кик не в тональность, Ну, не в тональности звучит. Я же, но я там не вслушивался, и опять же, на работе это все слушал. И слушал в плохих наушниках. Может быть, поэтому я ничего не слышал. Но я понимаю, что у меня пока звукорежиссерский слух не очень. Давайте концовку слушать мне. И даже интересно, что же там будет. Круто, круто. Ну-ка, я так... Я вот эту часть вот перед вот этим не слушал. Сейчас послушаю.
1: А то, улика мозга, увидит, а
0: еще не Четко, четко. И последняя часть этого трека. Давайте послушаем. Foi- the- the- the-
1: the- yes, that- не ник- taki-
0: классно. Вообще прям. Получается, сколько там? Три минуты он играет. И я его прослушал полностью. Прям на одном дыхании, так скажем. Это здорово. Это очень круто. Это очень круто. Поэтому э, сколько поставим баллов этому треку? Сколько я поставлю баллов этому треку? Наверное, э, где-то из десяти поставлю. 9, даже девять с половиной, может. Что-то как-то и прошлый трек классный был, прям крутой. И сегодняшний трек тоже классный, крутой. Прям, ну, сказать, что я буду это слушать, прям в нау... ну, скачивать себе, я скачивать, наверное, это не буду. Вот прошлый трек, кстати, мне там прям зашел припев, когда я переслушивал, что там человек вот своим голосом, точнее, даже э, не голосом, а больше словами, смог вот создать крутой ритм и крутую партию, голосовую. И, ну, переслушайте прошлый анализ, если хотите послушать, что там было. Но здесь тоже классно все. Все классно. 9 баллов из 10 это как бы топ. Это топ. Не знаю, что бы меня заставило Это скачать себе На Телефон, но Даже 9,5 Как и прошлому треку я бы Мог бы это скачать себе В плейлист, наверное Наверное, да Но не буду (сíки) Поэтому не 10 баллов Как-то так Ну, все, давайте уже заканчивать Этот подкаст Ух, 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 сегодня вот могу сказать, что тяжело мне дался подкаст как-то, не очень легко, что прошлый, что этот подкаст, в начале, именно начало мне опять сложно стало его выдавать, что вот всем привет, это там такой-то подкаст, И раз пять приходилось перезаписывать это начало, Эх, как-то сложно, сложно все это. Ну, от этого и круто. От этого и круто, что имеются какие-то сложности, и ты их должен э, перебарывать, идти там к своей цели, к своей мечте. Это здорово. Здорово. Поэтому еще завтра, кстати, в паблике ВК, наверное, должен, как говорится, я выложить статью, написать ее и тут же выложить как подкаст. Я решил э, со статьями работать, как и с подкастами. То есть сажусь, выделяю там час или два, пишу, редактирую, выкладываю. Поэтому вот так вот, вот так вот. Всем пока, всем спасибо, все подписывайтесь там на площадки, которые вам удобны. Они должны быть в описании подкаста. И все, всем спасибо, всем пока.